0: Buenos días con todos. Que Dios les bendiga a todos los que están conectados. Hay varias personas de la iglesia que no veo que están conectadas, pero bueno, que Dios les guarde y les bendiga el día de hoy. Hoy día continuamos nuestra serie de los Salmos, el estudio de los Salmos. Y el día de hoy empezaremos con el Salmo 17. Así que les pido que abran sus Biblias, en el Salmo 17. Salmo 17. ¿Mm? Eh, este Salmo tiene una particularidad. En este Salmo, esta es una oración de David pidiendo por protección de parte de Dios porque hay gente que lo quiere matar. Voy a pedirles que leamos juntos el Salmo 17 los versículos 9 al 13. Salmo 17, versículos 9 al 13. Miren lo que dice David. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sala a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Esta es una situación y no sé si la mayoría de personas de ustedes conocen la historia del rey David. Pero un poco como introducción, vamos a relatarles. En ese tiempo, en realidad había un gobierno teocrático. ¿Qué significa un gobierno teocrático? Dios guiaba a su pueblo Israel a través de sus profetas y sacerdotes. De ahí viene la palabra teo que significa Dios, una teocracia, es una, un sistema de gobierno donde Dios dirigía al pueblo. Entonces Dios hablaba al profeta y le decía, vayan por acá, no vayan, peleen, no peleen, quédense. en ese Dios guiaba a su pueblo, pero las naciones vecinas comenzaron a tener reyes y el pueblo de Israel quiso copiar. Y entonces dijeron, las naciones tienen reyes, nosotros también queremos un rey. Y entonces pidieron un rey en una manera que era una ofensa contra Dios porque le estaban diciendo, Dios, no queremos que tú nos gobiernes. Queremos que nos gobierne un rey. Y Dios le concede eso. Y les concede un rey que se llamaba Saúl. Saúl era un hombre guapísimo que dice la, la, la Biblia que tenía una cabeza más alto que la mayoría de hebreos. O sea, vamos a calcular que si la mayoría de hebreos tenían una estatura estándar de un metro setenta, más o menos, es muy probable que Saúl tuviese una medida de unos dos metros de alto. Y además de, de, de alto y fornido y fortachón, era guapetón, ¿no? Así fue el rey Saúl cuando gobierna. ¿Qué pasó? Cuando empieza a gobernar, era una persona humilde. Pero cuando empieza a ganar, se le subieron los humos y Saúl comienza a perder su humildad y comienza a desarrollar una soberbia pensando que las victorias que tenía el pueblo eran porque él era rey y no porque Dios les daba la victoria. Tuvo una misión, Saúl, una misión muy específica y con datos muy específicos. Es decir, se le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Y Saúl desobedece. Y cuando llega el profeta Samuel, le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl, en lugar de, de humillarse, en lugar de decir perdón, en lugar de buscar a Dios y decirle, Señor, perdóname porque desobedecí, en lugar de eso, se vuelve soberbio y comienza a discutir con el profeta. Y comienza a decirle, no, que yo no lo he hecho así, que porque me acusan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya venía de una serie de actitudes incorrectas. Y entonces Dios le dice al profeta, avísale a Saúl que ha sido desechado. Ha sido desechado como rey y Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón para que lo sustituya. Y entonces le anuncian a Saúl que Dios ha escogido a otro para ser rey. Es decir, que Saúl va a, de alguna manera, va a dejar de ser rey y el sustituto no va a ser ni su hijo ni un familiar, sino otra persona que Dios ha escogido. Esto se le clavó en el corazón de, de Saúl. Saúl ya sabe que Dios ha escogido a un hombre para sustituirlo. Y entonces, mientras tanto, en otro lugar, hay un pastorcito de ovejas pequeño, bajito, también guapetón, pero bajito, ¿no? que se llamaba David. Era el hijo menor de una familia de ocho hermanos. Ustedes imaginen cuántos coscorrones en la, en la cabeza le habrán tirado sus hermanos porque él era el menor de ocho. Así que cuando el papá mandaba hacer algo, Iba de hermano en hermano en hermano en hermano en hermano, hasta que al final lo tenía que hacer David, que era el más pequeño y tenía que obedecer. David vivía una vida tranquila. David era pastor de ovejas, ¿no? Sus hermanos se encargaban de otras cosas, pero él era el pastor de ovejas de la casa. Él salía temprano, se iba con sus ovejas y las hacía pastear, cuidaba de las ovejas que no vinieran eh, animales para atacarlas como lobos o leones o lo que fuese. Y entonces era esa la vida. Estuviera tranquilo, sentado bajo un árbol, comiéndose una, una manzana, comiéndose un durazno, mientras veía cómo las ovejas pasteaban. Él no tenía una vida complicada. Un día su papá le dice a David, David, tienes que ir a llevarle comida a tus hermanos, porque resulta que los filisteos quieren atacar a Israel. Israel está en pie de guerra, así que llévale comida a tus hermanos, porque no sabemos qué cosa están comiendo. David va llevándole comida a sus hermanos mayores y se encuentra con un gigante de los filisteos que aparece en escena, Goliat de 3 metros 40 de estatura. Y Golead grita a los israelitas y les dice, ¡Ey, ey! ¿Para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a derramar sangre? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Escojan ustedes su mejor guerrero, su mejor paladín, y que se enfrente a mí. ¿Ok? Y el que gane, es como si el pueblo hubiera ganado. Es decir, si yo gano, es, quiere decir que, los filisteos han ganado la batalla Y ustedes tendrán que pagar impuestos Ustedes serán nuestros siervos Y si el paladín de ustedes gana Entonces Israel ha ganado Nosotros pues pagaremos los impuestos Nosotros seremos los siervos de ustedes Y así no derramamos sangre Así que escojan Pero nadie se atrevía ¿Quién se mete con un, con un animal de 3 metros 40? Nadie ¿Quién se va a atrever? Y David, el pequeño David Escucha esto y él sí tenía una relación muy fuerte con Dios. David conocía a Dios de una manera tan personal que cuando escucha esto se siente ofendido porque quien ofende al Dios de David, lo ofende a David. Y David, pequeño, bajito, se levanta y dice, ¿Quién es este? Claro, lo dice con otros términos, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dice él. En otras palabras, hoy en día podríamos decir, ¿Quién es este animal sobruto que se, se atreve a enfrentarse a mi Dios? Y entonces David arriesga y acepta el reto de pelear contra Goliat. Y mientras Goliat viene con sus armas, sus espadas y sus escudos, David lo único que tiene en su mano es una onda y unas piedras y lanza la piedra y se la clava en medio de la frente resquebrajándole el cráneo y produciéndole en él una conmoción de tal manera que Goliat cae de espaldas y probablemente el golpe ha hecho que la circulación de sangre no fluya al cerebro y entonces Goliath como que se desmaya y David corre, se para encima, agarra la espada de Goliath y le corta la cabeza. El pueblo vitorea a David. Saúl es el rey. Poco tiempo después lo va a convertir en uno de sus generales. A David. Lo van a convertir en general. Y, y, y David ya sale a las batallas. A pelear por el ejército de Israel. Como uno de sus generales. Saúl ya no sale a, a, a pelear. David es el que pelea. Y tiene tantas victorias que cuando un día regresa de esas victorias, el pueblo comienza a cantar una canción que dice Saúl mató a miles, pero, diez, pero David ha matado diez miles. En ese instante, el rey Saúl se da cuenta que David es el sucesor que Dios ha escogido para colocarlo como rey en su lugar. Y de ser un pastor de ovejas que vivía tranquilito en el campo comiendo su manzana, de repente se encuentra ahora siendo perseguido por el rey con todo su ejército porque lo quiere matar, porque como sabe que es el sucesor, entonces ahora hay que matar al sucesor y entonces ya no hay sucesor. Pues, ¿no? Y David se encuentra en una situación que a mí me llama la atención porque es una situación que él no se la buscó. Él estaba tranquilo en el campo de su papá, eh, pasteando con sus, con sus ovejas, sus animales, y de repente se encuentra con peligro de su propia vida. ¿Por qué? Porque Dios lo ha escogido como el sustituto de Saúl. Y entonces es ahí cuando esta gente persigue a David para matarlo y David va a tener que esconderse en diferentes lugares, va a tener que escapar en diferentes maneras y todo no por su culpa. Y es interesante, por eso es que él escribe, y vamos a repetir el texto, dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. sala a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Ahora, ¿cómo, no, cómo nos comportamos nosotros? Si ustedes quieren leer toda la historia de David, busquen en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel en la Biblia. Ahí van a encontrar toda la historia de Saúl y de David y del profeta Samuel. Pero cuando nosotros somos, nos encontramos en una circunstancia así, una circunstancia adversa, negativa, una circunstancia que nosotros no la hemos provocado, no es que nosotros nos hayamos portado mal, es que de repente nos encontramos en una situación completamente adversa y entonces, ¿cómo reaccionamos delante de Dios? ¿Cómo, cómo reaccionamos delante de Dios? A pesar de que David estaba en peligro por una situación que él no buscó, no por eso Abandona los principios de un hombre de Dios. Nosotros reaccionamos de dos maneras diferentes. La primera, nos quejamos contra Dios. ¿No? Renegamos contra Dios. Y, y es más, ¿eh? no solamente nos quejamos contra Dios, porque, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿no? ¿Por qué acaso, acaso yo me lo busqué? No me lo busqué. ¿Por qué me ocurre esto? Y en algunas circunstancias, inclusive, hasta lo amenazamos a Dios con irnos a pecar. Porque eso sí, nosotros somos expertos en eso. Y entonces, ¡ah! Así que Dios, tú me has metido en estos problemas. Te fundiste, porque ahora me vuelvo borracho. Y mucha gente hace eso. Reniega contra Dios y se van a emborrachar. Y comienzan a usar drogas. Y comienzan un libertinaje total como si eso ofendiera a Dios de alguna manera, ¿no? como si eso castigara a Dios. Tan tontos somos, tan tontos, cuando en realidad nos estamos castigando a nosotros mismos. Entonces lo, lo primero que podemos hacer es eso, renegar contra Dios y amenazarlo. Ah, Dios, como tú me has dejado, como has permitido que esto me ocurra, fundiste porque ahora me vuelvo borracho ahora me vuelvo drogadicto ahora comienzo a vivir la vida como me da la gana y jajaja ja, ja, eso te va a doler a ti porque no esa, esa es la parte de la necedad tonta que tenemos en el corazón pensando que de esa manera vamos a herir a Dios y la segunda manera como podemos reaccionar es cuando estamos alejados de Dios y esto es lo cómico vivimos alejados de Dios pero cuando nos pasan cosas malas, culpamos a Dios de las cosas que nos ocurren. Hay un texto bíblico que dice, Proverbios 19.3, dice, La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay muchísima gente que vive lejos de Dios. Dios no es parte de sus vidas. Ellos no hablan con el Señor, no tienen una relación personal, jamás leen la Biblia. Pero cuando les pasa algo malo, entonces se irritan contra Dios, voltean su rostro contra Dios y lo culpan a Dios de las cosas que le han pasado. En Estados Unidos, cuando vino lo de las Torres Gemelas, la gente comenzó a quejarse contra Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Entrevistaron a la hija de Billy Graham. Y le preguntaron, ¿cómo es posible que tu Dios permita estas cosas? Ella agarró y dijo, ¿cómo que mi Dios permite? ¿Ustedes no le pidieron a Dios salir de las escuelas? ¿Ustedes no prohibieron orar en las escuelas? ¿Ustedes no prohibieron leer la Biblia en las escuelas? ¿Ustedes no prohibieron participar en actividades espirituales a la gente porque decían que todas las religiones tenían el mismo derecho? ¿Ustedes quitaron a Dios de nuestras vidas? ¿De qué se quejan? ¿De que Dios nos dejó a pedido nuestro? O sea, Dios, nosotros le pedimos a Dios que nos dejara, él nos dejó. Y ahora te quejas contra Dios. Eso es lo que pasa en las vidas. Pero en el caso de David no fue así. En el caso de David, a pesar de que él no se había buscado esa situación, a pesar de todo ello, él se mantiene como un hombre de Dios. Vamos a leer en el Salmo 17, Salmo 17, los versículos 1 al 4. Y miren todas estas características. Oye Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. A pesar de todo, David sigue honrando a Dios. Lo primero que dice en el versículo 1 es, causa justa. Oye, Jehová, una causa justa. Lo que le está diciendo Dios, lo que está diciéndole David a Dios es que la situación en la que él está es una, una causa justa. Es decir, él no está en esa situación porque él haya hecho algo malo. Él lo que le está diciendo es, yo estoy en una situación no que yo no me la busqué. Es una situación injusta para los demás. Pero para mí, yo, yo me he comportado justamente. ¿no? A veces nosotros pedimos que Dios intervenga después que hemos hecho nuestras maldades. ¿no? En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Claro, lo que está diciendo Pedro es ¿Dónde está la gloria? Si hacemos barbaridades y, y, y tenemos que enfrentar las consecuencias. Muchas veces las personas cristianas hacen cosas malas y cuando se dan cuenta de las consecuencias es ahí cuando claman a Dios desesperadamente para que Dios intervenga. Tienen un libertinaje sexual y de repente sale embarazada. ¿Qué hay que hacer? Abortar, pero no. Entonces, para no abortar, porque el, doble, el pecado sería doble, comienzan a clamar a Dios, Padre Santo, por Dios, per perdóname, papá, por favor, perdóname, no permitas. ¿No es cierto? Esa es nuestra conducta. Somos irresponsables en el trabajo, pero cuando viene la amenaza de despido, Señor, por favor, voy a hacer ayuno y oración para que no me despida. Cometemos adulterio y vivimos la vida oh, contentos y felices, sin decir nada a nadie, hasta que de repente sale a la luz. Y cuando sale a la luz es cuando, Señor, por favor, no permita que la gente se entere, por favor. ¿No es cierto? David no. David dice que su causa es justa. Él no ha hecho nada malo y él está clamando a Dios para que Dios intervenga, pero no porque él haya hecho algo incorrecto sino porque él ha hecho algo correcto, justo. Él sirvió a Dios justamente y por eso es que le pide a Dios que intervenga. Pero luego dice, miren el texto, dice mis labios sin engaño. Dice. Tiene, un, tiene una forma de hablar David sin engaño. Él no engaña con sus palabras. La palabra engaño acá es fraude, traición. Viene del concepto de las balanzas falsas balanzas este, eh, que estaban truqueadas. Y entonces a veces nuestros labios, nuestros labios no deben ser truqueados. La gente debe saber que nuestros labios hablan verdad, son sinceros, son honestos, no son traidores. En el versículo 2, David habla de la rectitud. Un camino derecho, no es un camino chueco, es un camino recto. En el versículo 3 dice que Dios ha probado su corazón y que no encontró en su corazón nada inicuo, nada, nada malo. Interesante. Dios probó el corazón y encontró que no había nada inicuo. ¿No? Es interesante porque hace un tiempo atrás alguien me pidió que le arreglara su computador. Eh, yo durante muchos años he trabajado en el área de informática. Un hermano de la iglesia me pidió alguna vez que le arreglara su computador que se le había malogrado. Y fue interesante porque yo les dije, ¿quieres que preserve toda la información del disco duro? Que se mantengan todas las, las páginas web que has visitado y todos los archivos que has eh, guardado, todas las fotos que tengas, ¿quieres proteger, guardarlo o limpio todo el disco y, y pierdes todo? Y él me dijo, no, hay información ahí que, que es importante, ¿no? Mis currículums y documentos que tengo. Le dije, ah, perfecto, no te preocupes. Entonces voy a preservar todo. Y cuando le dije voy a preservar todo, él me dijo, eh, pero, pero tú vas a estar viendo mis archivos. Le dije, claro, tengo que ver los archivos, ¿no? Nunca me trajo la computadora, nunca, nunca la trajo, porque ¿qué, ¿qué archivos habrían ahí? Y dice que Dios buscó en, el, en la vía de David y no encontró nada inicuo Luego dice, mi boca no haga transgresión, no que mi boca no transgreda ni, ni las personas ni los, ni los eh, principios bíblicos. Y por último dice que él no participa de la senda de los violentos. De la... Entonces, David, esto es importante, David está en una situación que él no se la buscó, pero su vida está en peligro. Y sin embargo, él se mantiene limpio, derecho, recto, íntegro. ¿Y saben por qué? Acá hay dos cosas importantes, y esto lo aprendí yo cuando estaba en el seminario. Alguna vez un pastor dijo, los predicadores debemos estar listos para dos cosas para morir y para predicar. Es decir, que estemos listos para que en cualquier momento nos toque predicar. A mí me ha pasado. He ido a visitar una iglesia, simplemente de visita, y de repente el pastor me vio que estaba sentado y me dijo, oh, Pastor Carlos, pase por favor y predique, de frente. ¿no? Entonces debemos estar listos para predicar, pero también debemos estar listos para, para morir. De repente tú no eres un predicador, de repente tú no lo eres, pero tú no sabes en qué momento Dios te puede llamar a su presencia. Y no hay cosa más vergonzosa que morir en pecado. Es decir, morir con la conciencia sucia que la, que la muerte te agarre en medio de tu pecado. Qué triste, qué triste llegar a la presencia de Dios y morir en medio de tu pecado. Entonces, por eso es que es importante que cuidemos nuestra vida, que nuestra fe, a pesar de los momentos duros o difíciles, a pesar de que podamos estar en peligro, no perder el camino de santidad. Y en segundo lugar, porque cuando buscamos a Dios en oración, acuérdate siempre que Dios escucha las oraciones cuando estamos en el camino de santidad. Hay dos textos que quiero que leamos. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado escuchado. Las oraciones que Dios escucha son las oraciones de los hombres y mujeres que están en camino de santidad. Cuando Jesús sana al ciego, el ciego dice esta frase que es importantísima. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, la única oración que Dios escucha de alguien que está en pecado es la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento es la única oración que Dios escucha de los pecadores. Después de la oración de arrepentimiento puede escuchar todo lo demás. Pero cuando uno está en pecado, lo primero que Dios está esperando es tu oración de arrepentimiento. Eso es lo que le está buscando. Y por eso cuando, cuando David ora a Dios... Empieza diciéndole, Señor, mira, yo no estoy en camino de pecador y de maldad. Yo estoy tratando de vivir una vida de integridad. Yo me preocupo de que mis labios no hablen engaño. Yo me preocupo de no estar en el camino de los violentos. Yo me preocupo de estar en el camino de rectitud porque yo quiero que mis oraciones lleguen delante de Dios. Y mis oraciones llegan delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que es el único que nos abre la puerta para poder entrar ante el trono de Dios. Y cuando entramos ante el trono de Dios por el nombre del Señor Jesucristo, por eso oramos siempre al final de cada oración, oramos en el nombre del Señor Jesús, ¿no? porque Él es el que nos abrió la puerta. Pero esa puerta, y lo hemos dicho la semana pasada, esa puerta estrecha que es Jesucristo, cuando se abre... Desemboca en un camino angosto. Y el camino angosto es el camino de la santidad. Por eso, hermanos, es importante escudriñar nuestros caminos. Este es un texto bíblico que lo cantamos eh, en la iglesia. Cuando dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Esto es importante y esta es la enseñanza para el día de hoy. La, la importancia de escudriñar nuestros caminos para saber si estamos yendo en camino de santidad. Que a veces no nos damos cuenta. Yo no sé, pero los que, los que venimos de Latinoamérica... El mar en el Perú tiene mucha corriente. El mar es muy fuerte, jala mucho. Y entonces, cuando nosotros nos metíamos al mar, ¿qué resulta? Que la corriente te va jalando y inconscientemente te va moviendo. Porque tú te estás bañando, pero no te das cuenta que en medio de bañarte en el agua, la corriente te va jalando. Cuando de repente abrías los ojos y mirabas, y si bien es cierto Tú habías entrado en forma perpendicular ahí al lugar donde estaban tu toalla, tu familia y tus amigos. De repente de, de, volvías, abrías los ojos y te das cuenta que tu familia, tu toalla, tus amigos estaban como a 50, 60 metros hacia la derecha o hacia la izquierda. El mar te jalaba y eso es lo que pasa con nosotros la sociedad, el mundo, el trabajo, la falta de tiempo, te va jalando, te va moviendo como la corriente del mar. ¿no? Acá en Suiza tenemos los ríos y tú te pones en el río con un flotador y disfrutas del agua, riquísimo, pero el río avanza. Y aunque tú no hagas ningún esfuerzo, si tú, no de, si tú no te detienes en un momento, el río te va a llevar. ¿No? Y te va a llevar, y te va a llevar, y te va a llevar hasta que llegues al final, ¿no? a, a un lago o, o a desembocar en el mar. Entonces, uno tiene que, que pensar que nuestras vidas son así. Que a veces no nos damos cuenta. Y que debemos escudriñar nuestros caminos. ¿Por qué? Porque a veces inconscientemente te vas moviendo, te vas alejando. Entonces hay que detenerse. Hay que escudriñar nuestros caminos. Y yo te pregunto si, si tú puedes escudriñar tus caminos el día de hoy. Por ejemplo, detente, haz una lista de lo que te voy a dictar y cuando termine el culto, responde las siguientes preguntas. Para ti mismo. No tienes que decírselas a nadie. Para ti mismo. no Punto uno. ¿Hay pecado en tu vida? Piénsalo. ¿Hay pecado en tu vida? Segunda pregunta. ¿Estoy desobedeciendo a Dios en algún aspecto de mi vida? ¿Estoy desobedeciendo a Dios en algún aspecto de mi vida? Tres. ¿Le agrada a Dios mi carácter? Cuatro. ¿Cómo estoy avanzando en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra? Quinto, ¿cómo está mi tiempo de oración? Sexto, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? Séptimo, ¿qué testimonio tengo que frente a mis compañeros de trabajo y a mis vecinos. Que estas preguntas nos sirvan para escudriñar nuestros caminos, para ver si estamos realmente en camino de santidad. Porque es la condición para que Dios escuche nuestras oraciones. Aquellas oraciones que hacemos en el nombre de Jesús tienen que tener una condición. De santidad, porque la palabra dice: Si en mi corazón hubiera mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ¿por qué debemos escudriñar nuestros caminos? Porque fácilmente podemos deslizarnos. Volvamos al Salmo 17, al versículo 5. El salmista dice: Salmo 17.5 dice Sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen Porque si no escudriñamos nuestros caminos Podemos resbalarnos de la fe Sin darnos cuenta Miren este texto En Salmo 17.5 dice Perdón ¿Está Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no revalen. En el texto de Hebreos, capítulo 2. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay creyentes que no dedican con diligencia a atender las cosas que han oído, sino que son irresponsables, son dejados, son abandonados, y entonces no se culpen cuando se deslicen. La palabra deslizar es la, la imagen de un barco, un bote, pequeño bote, que está mal amarrado al pequeño puente en la orilla del río. Y el movimiento del agua va haciendo que ese nudo está mal hecho se suelte y por fin la corriente se lleva al, al barco y esa es la palabra deslizarse y eso es lo que ocurre en muchas vidas de muchos creyentes que se deslizan por eso es que la palabra nos dice el que cree estar firme mire que no caiga tienes que evaluar que si quieres mantenerte firme tienes que evaluar tu vida para ver si estás yendo en el camino correcto un amigo me dijo lo siguiente me dijo, el problema de ahora, de la pandemia y de la cuarentena, es que todos los cultos por internet han empezado y estamos con la nueva monería, la nueva moda, ¿no es cierto? Pero poco a poco, poco a poco, los creyentes que se conectaban para escuchar el culto, los creyentes que se conectaban para estudiar la palabra, van a ir deslizándose, porque van a ir perdiendo la moda, van a ir perdiendo el ímpetu inicial y entonces como nadie los ve, van a ir abandonando. Pregúntate, ¿en este momento estás igual que antes? ¿Te conectas a tus, a tus servicios con la iglesia? ¿Te conectas a los estudios bíblicos? ¿O ya estás dando lugar a que otras actividades te llenen y tú digas, bueno, voy a ver el culto después? No, después lo puedo ver mejor. ¿Por qué? porque ya estás poniendo al Señor en segundo lugar. Hay un texto en el Salmo 73 que nos dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, empezamos a deslizar. Así que hermanos, la enseñanza de hoy es que a pesar de que estemos pasando por circunstancias a veces adversas que no hemos buscado, mantengámonos firmes en la fe y no nos dediquemos a, a abandonar el camino a pecar, sino al revés, mantente firme en la fe porque puedes morir en cualquier momento y siempre hay que estar dispuesto a morir. Y porque cuando estás caminando en camino de santidad, Dios escucha tus oraciones. ¿Y por qué hay que mantenerse firme en la fe? Porque hay que escudriñar nuestros caminos para no deslizarnos. Hay que evaluar nuestras vidas. Hay que preguntarnos si estamos bien. ¿Para qué? Para saber si nos estamos deslizando o no. Vamos terminando. El salmista hace una frase que me encanta. El salmista ora a Dios de la siguiente manera. Quiero que lo vean en los, en los versículos siguientes. Tener limpia conciencia es un factor, pero algo importante en medio de la adversidad es la confianza en la protección de Dios. Quiero que lean el Salmo 17, el versículo 8. Cuando tú oras confiado en Dios, puedes decir esta oración que dijo David en el versículo 8, Salmo 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme. Bajo la sombra de tus alas. David estaba en peligro de muerte. Y hace una oración preciosísima. Oh Dios, tú que estás en control de la situación. Yo estoy camino en camino de santidad. Escucha mi oración. Guárdame como a la niña de tus ojos. Hay un texto bíblico en Zacarías 2.8 que dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Está hablando de los ojos de Dios. Yo lo he contado y lo he repetido varias veces. Cuando mis hijos eran pequeños, yo le decía a uno, ¿Quién es este ojo? Y mi hijo Hans me decía yo. Y luego decía, ¿y quién es este ojo? Y mi otro hijo, Mark, decía, yo. Y yo le decía, ¿por qué ustedes son mis ojos? Y entonces ellos decían, cerraban sus ojitos y decían, porque si alguien nos ataca, tú nos defiendes, cerrando sus ojos. Y David me encanta. David está en peligro de muerte, ¿me entienden? Lo quieren matar. Y la oración de él es, oh Dios, guárdame como a la niña de tus ojos. Y eso le trae a, a David una paz en el corazón, sabiendo que para Dios nosotros somos como la niña de sus ojos. Quien nos toca, toca la niña de los ojos de Dios. Pero la segunda frase dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La imagen de la gallina que cuando empieza a llover busca todos sus polluelos y los polluelos se guarecen de la lluvia bajo las alas de su madre. Hay un texto bíblico que dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se, apara, se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el Salmo 57, el versículo 1 dice, Ten misericordia de mí, Oh Dios, ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Que Dios ponga en tu corazón esta confianza de saber que tienes un Dios para quien tú eres como la niña de sus ojos. Y para cuando, cuando tú estás en medio de los quebrantos, en medio del dolor, puedes decir, Señor, guárdame bajo la sombra de tus alas.